0: Привет. Сразу могу сказать, что Воронеж может пока выдыхать спокойно, недолго, но тем не менее. Значит, российская пропаганда, объясняя, для чего Путин напал на Украину, начала выдавать странные предложения. Они взаимопротиворечивые, они странные, они вообще-то, это полный идиотизм. А с помощью идиотизма они пытаются оправдать нацизм российского государства. Так вот, в рамках этих диалогов и монологов начали появляться интересные мысли. Оказывается, ну да, Украину победили. Теперь новый этап войны. И в результате этого этапа войны Россия может лопнуть. Лопнуть от злости. Даже стыд.
1: Почему? потому что это еще не все, и потому что, чтобы это было все, занимает так долго и так тяжело, и так кроваво. Это объяснимо, это понятно. Мы воюем не с Украиной, ни с какой. Мы Украину победили за первые 3-4 дня, а со всеми ними, с могучими, могущественными, богатыми, могущими до сих пор еще пока, пока печатать дол- доллары, обеспечивая себе бесконечное воплощение всех своих мечт. Мы воюем с ними со всеми, и поэтому это так тяжело и стыд.
0: Возможно, за российские массы стыд, которые продолжают это хавать. Ну, в общем, Маргарита Симоньян воюет с НАТО. Кстати, в первой версии она хотела захватить Киев за 2-3 дня. Теперь даже здесь сроки увеличиваются уже 3-4. Но ну, тогда возникает вопрос, а кто воюет с НАТО? Ну Должен же быть какой-то герой. Или герои. И они в России обозначены и назначены. Этническим русским будет очень интересно, кто победит в НАТО. Особо хочу отметить Чеченскую республику и личную главу Рамзана Ахмадша Кадырова. Всего в республике сформировано три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона. Достойно проявили себя специальные военные операции подразделения под командование Героя России Абтилла Лаудинова. А Птиаронович Алаудинов, он тоже Кадыровец. И получается, что министр обороны Шойгу вот своим ртом очередной раз продал всех русских соответственно чеченским баронам, ну или Кадыровцам. Как вам угодно. Дело в том, что у них же там на болотах очень большой и мощный скандал. Значит, есть такое движение. Не просто движение, а всероссийское движение «Патриоты России». И возглавляет его глава комитета Госдумы по делам национальности не кто-то, а целый Геннадий Семигин. Да бог с ним. С фамилией этой, она в данном случае не принципиальна. Вопрос в следующем. Что этот патриот, России, написал интересный текст. Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича Кадырова, то, возможно, батальону Ахмат не пришлось бы пинками загонять солдат вооруженных сил России на поле боя. Теперь понятно, за что Шойгу э, благодарит Рамзана Ахматовича и Апти Ароновича. А кто-то говорил, что кадыровские загорят отряды. Это выдумки украинской пропаганды. А вот об этом сигнализируют теперь патриоты России. Автор этого письма, конечно же, потом 150 миллионов раз извинился. Он сказал, что сайт взломали. Это не я, это неправда. Но все прекрасно же знают, что это именно так. Если так будет продолжаться то в России начнется Третья Чеченская война. И ее особенность будет, знаете в чем? Она будет проходить не в Чечне, она будет проходить в Москве, когда Рамзан Ахматович будет захватывать все ветви власти, частично это уже сделано, и соответственно ну, одной мечетью не обойдется, которую согласовал Путин ему, теперь будет наоборот. Как Рамзан Ахматович скажет, так и будет в Москве. Нравится ли вам такая перспектива? Меня устраивает. С Рамзаном Ахматовичем нам будет легче договориться. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Называем вещи своими именами». Вернемся к Маргарите Что
1: Чтобы они не говорили, они не остановятся совсем вот ночью сейчас я уже привыкла к что к моему дому в подмосковье периодически подлетают беспилотники, падают то на соседней улице, то за забором, уже не один раз, не два, и не три. А сейчас беспилотник ударный упал прямо напротив родового нашего дома в Альвере, где выросла моя мама, где я сама росла, проводила все каникулы, все выходные, где сейчас живет вся моя родня уже пожилые люди, но вместе со своими детьми и внуками совсем маленькими. Детками.
0: Маленькие детки, конечно, могли пострадать, ну на войне так оно бывает. А кто сомневается? Ведь российские нацисты, когда бомбы бросают в Украину, они же хотят убить детей, да? И делают это осознанно и с большим удовольствием. Но у Маргариты Симонян в ближайшее время появится новый имидж женщина, которая притягивает украинские беспилотники. Но согласитесь, она заявила о двух резиденциях в Подмосковье соответственно, возле Адлера, и туда летит и летит. Маргарита, посмотри, может, у тебя какой-то сигнал GPS в сумочке, возможно, у тебя там радиомаяк, возможно, ты просто притягиваешь неприятности, возможно, ты это заслужила. Вот
1: беспилотник упал прямо напротив. Представляете, в Адлере. Ударный украинский беспилотник. В Адлере. Цели. Цели у них становится все дальше. Просто географически ставки становятся все выше, И таким образом с нашей стороны становится все неминуемее и все безальтернативнее ядерный ультиматум. Вы же представляете, что каждый день меня спрашивают, чем все это кончится, когда все это кончится, чем все это кончится.
0: Чисто теоретически в России после этих слов должны задаться вопросом, а зачем это все начал Владимир Путин? Может быть он профессионально непригоден, может быть он просто идиот, глупый дед, который свихнулся и начал безумную войну. Вот, летит даже в Адлер. Мы так хотели победить Украину, и, как сказала Маргарита Симонин, уже ее победили. Но в результате этой победы прилетать начало за 800 километров от Украины. Причем по аэродрому, куда прилетает Владимир Путин, когда отправляется в Сочи, в свою резиденцию. Ну ничего, в случае чего у него есть бронепоезд. А? Но как все поменялось раньше же Маргарита била патриотическую чечетку с армянским акцентом и говорила, что разворот от Запада навсегда. А теперь мы все чувствуем, что Россия пострадавшая сторона. Вадлер прилетает. Только кто все это сделал, да? Каждый российский чиновник поворачивает голову на 180 градусов, на 360 не надо и смотрит на портрет Владимира Маньяка Путина.
1: Родненькие, я понятия не имею, чем все это кончится. Опять же, я не, не, не сижу в высоких кабинетах в генштабе, где бы то ни было. Но я просто анализирую. И анализируя, я не вижу никакого этому конца, не исходя из того, что хотим мы, а исходя из того, что делают и будут делать они. Они заднюю не дадут пока им не будет очень-очень-очень больно. Или пока они не поймут, что очень-очень-очень больно им станет через секунду, ну, например, сегодня.
0: Возможно, Маргарита хочет получить скидку на курсы Алексея Арестовича. Он там иногда рассказывает, как делать больно женщине, как ее душить. И, ну, вы понимаете, о чем я. Значит, Запад заднюю не даст, а их надо как-то шугануть, напугать. А Раньше пугали аналогов нет. Гиперзвук, гиперхуюк, гиперпипипи. Были различные варианты гиперов, были яркие фильмы, показанные Владимиром Путиным. Ракеты летят и в Калифорнию, и в другие штаты. Было очень-очень страшно. В результате решения Владимира Путина российская армия сократилась в два раза. То есть сухопутная группировка она потеряла оптимизм и много танков. Да? Теперь вопрос, как сделать Западу больно. Ну, конечно же, у России есть ядерная бомба. И Маргарита Симонян, которая рассказывала о том, что нужно бить под центром принятия решений, предлагает это сделать. Есть нюанс. Где эти центры принятия решений? Я когда услышал был немного обескуражен.
1: Вот пока они не поймут эту, как у них это есть в языке imminent, да, то есть неминуемую, такую наползающую мгновенную угрозу, пока они ее не увидят, они не остановятся. И будут и инструкторы, и инструктора, и ракеты дальнего действия, и истребители, и you name it, опять же, как они говорят. да, Вы только назовите, чего
0: извольте, все это будет. Заметьте, вот мы тут немножечко переживаем. Пытаемся не переживать, но все равно переживаем, что в результате там терок внутри Соединенных Штатов между э, республиканцами и, соответственно, демократами э, могут вовремя не прислать оружие и боеприпасы. Хотя я убежден, что все будет четко, так как надо. А у Маргариты... Переживаний по этому поводу нет. Она уже видит наших летчиков и в F-16, и в других моделях самолетов, и ракеты. Все это будет. У них нет сомнений. И что же в такой ситуации должен сделать их профнепригодный недоцарь?
1: И мы будем вынуждены проснуться однажды, как мы проснулись 24 февраля, проснуться такого же, может быть, 24 февраля, другого года, может быть, и другой день. И увидеть, что наш президент Владимир Владимирович Путин ночью сделал заявление, назвав вещи своими именами.
0: Что-что? Вещи своими именами? Где-то я тоже слышал. Нет. Путин этим не занимается. На этом канале, занимаюсь этим я, на канал, надеюсь, вы подписаны. Путин назвал своими именами. Давайте еще раз. Этот же не... Профнепригодный дед все время врет, и россияне, ну, они его э, любят при любых раскладах, не без этого (свот) в своей массе, потому что им по телевизору так говорят, но это отдельная история. Ядерная бомба, да? э, которая должна быть обязательно активирована, чтобы Запад боялся, чтобы Запад не насмехался, чтобы Украина за 2-3, за 3-4 дня, года, столетия, тысячелетия... М?
1: И сказав, ну подождите секундочку, все это время ведь войну против нас ведете вы? Вы? Какой Зеленский? Какой Зеленский?
0: Скандары в своей массе сбиваются. У нас достаточно системы противовоздушной обороны. Они не являются чем-то таким недосягаемым. Война это показала. Ну, хорошо. Значит, предположим, президент Украины чучело, как говорит Маргарита Симонян. Только вот вопрос в чем? А чего ж вы тогда из Херсона отступили? А? Че ж вы тогда Киев не взяли? За 3-4 дня. Может быть... Тут действуют правила Владимира Путина. Кто обзывается, тот так и называется. Да, Маргарита? Он
1: попал как кур в ощупь. И в эти... В ощупь. вы его затащили. Значит, дорогие, уважаемые, бывшие партнеры, называя вещи своими именами, вы ведете войну с нами, а мы вынуждены вести войну с вами, со всеми вытекающими. И для этого не обязательно даже будет, как э, Царство ему Небесное Жириновский требовал вместе долбануть ну, по Вашингтону, помните, или под Белиси. Не сметь стрелять по Багдаду, лучше вместе под Белиси. Белиста вообще ни при чем, Белиси ведет себя крайне прилично, не устану ах, повторять. Гораздо более прилично, чем ведет себя Ириван, к сожалению.
0: Маргарита, хочешь называть вещи своими именами? Вообще-то это не сложно, Но давайте-ка включим голову, логику мозга. Да? Значит, вы воюете, воюете с Соединенными Штатами, а ведь по Соединенным Штатам не планируете. Даже под Белисе не планируете. Как ни странно, не планируете даже по Еревану, хотя Маргарита хотела бы. К сожалению. Ну и по
1: Вашингтону долбить не придется. Мне вот тут один умный человек рассказал то, о чем я никогда не догадывался, я не знала, я же не разбираюсь в этом всем, я не военный эксперт, я, знаете, дура-баба в футболе ничего не понимаю. И вот человек, он инженер, радиоэлектроник, говорит мне, а ты знаешь, говорит, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирию, термоядерный взрыв, например, Ядерный взрыв.
0: То. То. Мы, конечно, сейчас узнаем, что это значит. Но идея, в принципе, мне нравится. Да? Они теперь начали угрожать самоподрывом или уничтожением планеты. Или как? Но классная же логика. Для того, чтобы отомстить Вашингтону, нужно взорвать ядерную бомбу в Сибири. Желательно, когда там будет находиться и Путин, и Шойгу. Ну, Вместе они будут жить в одной палатке, обнимутся, залезут друг другу в спальные мешки или один разделят на двоих. Чтобы было интересней, чтобы было веселей, чтобы, чтобы было не холодно и не так страшно. И да, в этот момент нужно проводить а, взрыв. Кстати, думаю, вот, а кадыровцы, они захотят продолжать войну с НАТО? Ну, раз тут такие идеи толкаются.
1: Ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которой меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь... 93-й?
0: В лихие 90-е, Маргарита, захотела. Да, я там что-то читал про электромагнитный э, импульс, который выводит электроприборы. В данном случае идея сделать это на всей планете. А, то есть провести такой, ну, некий блэк-аут своего рода. Откатить все на 30 лет назад. Интересно же. Классно. Вы смотрите, что они теперь начали экспортировать. Они теперь экспортируют... Я не знаю, даже не угрозы. Это из области, когда муж Маргариты на зло Маргарите публично отрежет себе член. Идея, кстати, было бы неплохо. Может быть, они перестали быть такими агрессивными. Да? Ну, естественно, нужно провести взрыв в Сибири ядерный ради детей.
1: Проводные телефоны, двушечка или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь. Как минимум мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету. Я запрещаю своим детям иметь гаджеты. Это отдельная тема. Сейчас не об этом. Ну, как минимум, вот это будет гора спречь. Каждый раз, когда дети возвращаются из школы, вот у всех есть телефона, iPad у нас нету. Почему нету? Я сказала, что ни у кого нету. То есть эта опция, она остается. И это еще самая гуманная, самая такая, знаете, травоядная опция. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого.
0: Кто-то мог предположить, что начиная войну с Украиной, да, два-три дня и Киев наш, через полтора года они будут публично предлагать взорвать сами себя, как мученики в рай или просто сдохнут. еще были версии о том, что мы нанесем ядерный удар по Варшаве, Вильнюсу, Лондону, Парижу, Берлину. Был и Вашингтон в списке. Теперь все изменилось. И это еще мы не получили самолеты F-16. В общем, пишите ваше мнение по поводу на взорвать ядерную бомбу на российской территории. Я понимаю, планета у нас одна Ну звучит заманчиво, согласитесь. Украина была, е и будет. До побачення.